0: アップトゥーデートこの番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします今日は臨床研究法について国立がん研究センター副院長藤原康弘さんにお話しいただきますこれらを受けて厚生労働省が設置した高血圧症治療薬の臨床研究事案に関する検討会が2013年10月に示した中間取りまとめで臨床研究をました。我が国の臨床研究に対する信頼回復のためには早急な対応が必要でありそのための法制度に関わる検討について国は来年秋をめどに検討を進めるるべきであるとさされました。さらに、翌年2014年7月22日に閣議決定されました政府の健康医療戦略においても同様の方向性が示されました。最終的に厚生労働省が設置した。臨床研究に関わる制度の在り方に関する検討会の2014年12月の取りまとめにおいて一定の範囲の臨床研究について法規制が必要とされ臨床研究を法律で規制するという流れが固まりました2016年5月から翌年4月にかけて臨床研究法案の国会審議が進み2017年4月7日参議院で可決・成立翌4月14日臨床研究法は公布となり今年2018年の4月1日から施行されているところでございます本校ではこの臨床研究法の規制内容を概観してまいりたいと思いますまず法律の規制対象となります特定臨床研究についてお話しします法の対象となる臨床研究は特定臨床研究と呼ばれてますどんな内容かと申しますとまず一つ目薬器法まあ旧薬事法ですけれども薬器法におけるる未承認あるいは適用外の医薬品医療機器再生医療等製品を用いてその有効性または安全性を明らかにする研究で治験以外のものあるいは2つ目医薬品等製造販売業者もしくはその特殊関係者これは子会社を意味しますけれどもそういうところから資金の提供を受けて実施される臨床研究このいずれかに該当するものが特定臨床研究とされています。ただ、薬事承認申請を目的としない医療機器の臨床研究が法律で厳しく規制されることは、世界にもロイヤを見ないものであることにご注意いただきたいと思います。ところで、まあ先ほども述べましたように、治験、さらには手術や手術だけを検討する臨床研究、さらに体外診断薬の臨床研究は、この法律臨床研究法の対象にはならないことにもご注意ください。また臨床研究法で定義されている臨床研究は一般に我々が使い慣れている臨床研究の定義よりも狭い範囲であることにも注意が必要です。すなわち法律の第2条第1項において医薬品等を人に対して用いることにより当該医薬品等の有効性または安全性を明らかにされる研究と定義されております。ここはよく覚えておいていただければと思います。次にこの特定臨床研究を実施するにあたってですね法律が定めている実施の基準これは臨床研究実施基準といいますけれどもこの法律の基準についてご紹介いたしたいと思います。施行規則ですね臨床研究の施行規則の中で実施基準は大きく6つの事項について定められております。これは研究責任者の責務実施医療機関の管理者の責務。から研究計画書、プロトコルの内容あるいは有害症発生時の手順書の整備などについて規定されています2つ目は実施医療機関の構造設備ですこれは救急利用に必要な施設もしくは整備について規定するものです3つ目は臨床研究の実施状況の確認と呼ばれるもので簡単に言えばモニタリングと監査をどのようにやるかということが規定されています4つ目これは研究対象者に対する保障措置でありまして、まあ、健康被害の保障をどういうふうにしていくかということが定められています。5つ目、これは臨床研究に対する関与というふうに記載されていますけれども、中身はいわゆる臨益相反の管理に関する規定です。そして6つ目、最後ですけれども、その他臨床研究の実施に必要な事項としてえ、後からも述べますが、臨床試験登録や総括報告書の作成、あるいは苦情もしくは問い合わせを受け付けるための窓口の設置やその対応手順の策定などが定められているものです現行の治験や医学研究に関する倫理指針の下で臨床研究を実施している医療機関であればこれらの臨床研究実施基準をクリアすることには大きな問題はないというふうに考えていますでは臨床研究法の中身の中で2つポイントを挙げたいと思いますまずは研研研究究究の法的責責責任任任がににあり罰則も研究責任に直接課されるとということです人を対象とする医学研究に関する倫理心では研究者本人ではなくその所属する組織の責任者いわゆる研究機関の長に多くの責任を負わされていることとは大きく異なるものです臨床研究法では研究責任者が所属機関の長施工規則では管理者と呼ばれてますけれどもこの所属機関の長に研究の実施の可否の承認を得ることになっていますがこの承認を得るのはですね今回の法律で新たに導入された認定臨床研究審審査査委員会の審査終了後と規定されています。つまり管理者は実施の可否を判断することを法律上は求められているだけでプロトコールの中身や IC 文書の中身の適切さを判断したりその修正を求めたりすることは法律上はできないと。いいいうここととの規定にになっていることに注意いただければと思いますからもう一つの臨床研究法の特徴としてこれがまあ一番大きいところですけれども多施設共同研究の際に産科医療機関のそれぞれの研究責任医師の中から研究代表医師が1名選出され認定臨床研究審査委員会への申請等の手続きをその医師が担当してプロトコルに加えて IC 文書や有害症報告などそれをすべて一つの認定臨床研究審査委員会での審査承認で可能にしているという点でございますまいわゆるシングル IRB の仕組みが我が国に本格的に導入されたと思っていただいて結構ですでは先ほどから話に出てまいりました認定臨床研究審査委員会とはどんなものかについて若干解説いたします認定臨床研究審査委員会はその構成として一つ目5名以上の委員で医学または医療の専門家臨床研究の対象者の保護および医学または医療分野における人権の尊重に関して理解のある法律に関する専門家または生命倫理に関する指揮権を有する者で一般の立場の者という方々から構成されている必要がございます。2つ目は男性および女性がそれぞれ1名以上いること。3つ目はドイツ医療機関に所属している者が委員全体の半数未満であることまた4つ目委員会を設置する者の,の所属機関に属しない者が2名以上含まれていて5つ目苦情及び問い合わせを受け付けるための窓口があることで最後に運営に関する事務を行う者が4名以上必要でうち2名は研究審査委員会などの事務業務の経験が1年以上の先住者である。これは結構厳しい規定ですけれども、そういうこれらの6つが主な要件となっています。厚労省のホームページによりますと、5月30日時点で全国で61の臨床研究法の認定臨床研究審査委員会が認定されております。では、特定臨床研究の実施までの流れをお話ししたいと思います。臨床研究法下で実施される特定臨床研究の実施までの流れは、まず研究責任士が認定臨床研究審査委員会にプロトコール同意説明文書利益相反管理に関する情報等を含む実施計画というものを提出します審査を受け承認されたら厚生労働大臣実際には審査を行った認定臨床研究審査委員会を所管する地方厚生局にこの実施計画を届け出て特定臨床研究は開始となりますまあこの中で注目すべきなのは利益相反管理と臨床試験登録の二つでございますいずれも今回の臨床研究法施行に伴って新しく制度導入されたものです次にその内容をお話ししますまず利益相反管理の手順ですけれども法の生まれた経緯からもお分かりになりますように臨床研究法では利益相反管理について細かく規定がございますまず研究責任意が利益相反管理基準括弧様式 A というものを定めますで、研究全体に対する企業の関与を取りまとめた関係企業報告書これは様式 B と言いますけどもそれを作成いたします続いて研究責任士研究分担員士統計解析責任者などは各自で研究者利益相反自己申告書これは様式 C として定められていますけどもそういう C を作成して個人収入を所属機関に申告するという手順になりますこれを受けて所属機関は事実確認をして利益相反状況確認報告書様式 D と呼ばれるものですけれどもそれを作成しますでその後研究責任者はこれらの各様式を取りまとめて利益相反管理計画様式 E を作成最終的に研究責任者は様式 A と様式 E を認定臨床研究審査委員会に提出して審査を受けるといいう流れでございますさらに臨床試験登録の方ですけれどもこれもやはり新しく今回の臨床研究法成功に伴って設けられた仕組みですが厚生労働省が WHO 世界保健機関の公表を求める要件を満たす臨床研究登録システムこれは JRCT Japan Registry of Clinical Trials というものの整備を新たに今回行いました。で臨床研究の概要登録についてユーミンなどの既存の登録サイトへの重複登録も禁じているということは知っておくべきことだと思いますさらに JRCT には研究の進捗や結果の登録もしなければいかないという規定であります以上簡単に臨床研究法の内容を見てまいりましたけれども2001年に EU で臨床研究を法律で規制する EU 臨床試験指令が公布されその後の施行にあたってヨーロッパにおける臨床試験にかかるコストの増大や臨床試験数の減少があったという技術皆さんよくご存知だと思いますけれどもこの歴史の鉄を踏まないように私ども皆医療界のものものはステークホルダーとして注意をしていきたいというふうに思います。臨床研研究究法にについててお話は国立がんんセンター副院長藤原康康さんでしした人類の健康に対して質のの高い貢献をを行うこの企業使命を果たすため私ため私ちは日々努力を続けていますマルホは2002年皮膚の健康を研究する皮膚を通じて体の健康を研究する会社になることを決めましたさらに2011年に新たな長期ビジョンを掲げ世界中の皮膚の健康を求める人々に対して卓越した貢献を行うことを目指しています。